0: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
1: O Estado teve uma importância matriz na formação do território, como também na formação da identidade política e cultural do país. Foram os povos originários invisíveis. Nesse processo. Eles são relegados como se não fizessem parte é, da formação histórica de Minas Gerais. E se não fosse eles, não teria Minas. Não, não foi um, um passeio, né? foi guerra, foi luta, foi violência. E essa violência está na, na matriz da formação do Estado de Minas Gerais.
0: Oi, eu sou Graziele Mendes e neste novo episódio sobre os 300 anos de Minas Gerais a gente faz um mergulho de volta à nossa história e dessa vez o ponto de partida é o livro-reportagem do jornalista Américo Antunes. A publicação 1720-2020, livro-reportagem das comemorações do tricentenário de Minas Gerais, é a terceira realizada pela Assembleia Legislativa para marcar os três séculos do nosso Estado. Eu convidei o Américo para um bate-papo. E ele topou.
1: Eu sou formado em jornalismo pela PUC-NG e tive uma atividade profissional na, na imprensa mineira e na imprensa nacional, trabalhei no jornal Diário do Comércio, no jornal o Globo. Fui também dirigente sindical, fui presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais e também da Federação Nacional dos Jornalistas.
0: Américo, eu vou pedir para você começar explicando um pouco de como é que do jornalismo factual suas atenções se voltaram para a nossa história. A gente sabe que Todo bom jornalista gosta de uma boa história, mas como é que você colocou de vez, assim, digamos assim, a, a lente da perspectiva histórica no seu trabalho? Nos livros que você já publicou, no festival que você idealizou?
1: É, eu sou natural de Diamantina, né, uma cidade histórica, e tive a honra de coordenar a campanha que levou a cidade a conquistar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1999. Foi uma campanha muito bonita e dela derivou o derivou um interesse especial da minha parte pelos temas do patrimônio histórico, da cultura, é, do patrimônio natural. Eu também coordenei alguns trabalhos de campo de pesquisa histórica e cultural e também natural no Rio São Francisco, percorri o Rio São Francisco inteirinho, né, fazendo o registro das suas riquezas e diversidades é, históricas e culturais. Fiz o mesmo no Rio Jequitinhonha e também é, ao longo da Estrada Real, nos caminhos novo, velho e dos diamantes. Então, a minha base, diríamos assim, de é, construção de uma perspectiva e de uma narrativa histórica, combinada com a comunicação e, sobretudo, com o jornalismo, vem exatamente dessas minhas experiências, né? que acabaram resultando na publicação de alguns livros, na realização desse festival de história, que desde 2011 acontece bienalmente em Diamantina.
0: Nesse livro-reportagem, Américo sobre os 300 anos, você passou por muitos aspectos importantes e, obviamente, a gente não vai conseguir abordar todos aqui. Então, eu queria conversar com você sobre as conclusões que resultam dessa narrativa que você fez nessa publicação. Eu já te ouvi falando delas, então vou partir da sua própria percepção. A primeira é como o ciclo do ouro em Minas teve um papel muito é, forte na ocupação territorial do Brasil, né? Ou seja, como é que Minas foi fundamental no desenho do mapa brasileiro? Explica essa ideia para a gente, por favor.
1: Primeiro, se não tivesse a descoberta das jazidas de ouro eh, na região central de Minas, inicialmente em torno de Mariana, Ouro Preto, Sabará, e depois se expandindo para a região do Cerro, de Diamantina, de Pitangui, do Norte, de Paracatu, se não tivesse esse, essa descoberta dessas jazidas de ouro, é, com certeza o Brasil não teria a conformação territorial que ele tem hoje, a formação geográfica que ele tem hoje. Na verdade, a Corrida do Ouro ela desloca a ocupação é, do território da costa né, até... O final de 1600, ela estava basicamente concentrada no litoral, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, e com a descoberta do ouro, há, portanto, essa corrida migratória em direção ao interior. Primeiramente, em torno das lavras que se descobriram na, nessas regiões que eu já citei, e posteriormente, nós teremos uma expansão ainda maior em direção ao atual estado de Goiás e depois também, consecutivamente, a Mato Grosso, a região até a fronteira com a, com a atual Bolívia, é, do rio Guaporé. Então, se a gente pegar o mapa do Brasil hoje, o mapa de é, 2021, nós vamos ver que ele, com algumas pequenas exceções, é o mapa que está formado em 1750, né? Quando há o famoso tratado de Madrid, no qual tanto Portugal quanto Espanha celebram as suas fronteiras na América do Sul. E então a conformação do território ele surgiu em torno dessa cuida do ouro. E ela tem seus aspectos é, mais amplos ainda, porque na verdade não é só um processo de ocupação em busca do ouro. Aqui se instala no interior, nesse sertão profundo, como eles chamavam, o sertão desconhecido, uma civilização singular, uma civilização com traços culturais, com traços históricos, que fazem, de certa forma, uma confluência de matrizes, tanto indígenas, quanto africanas e europeias. É uma civilização que vai se expressar na arquitetura das nossas cidades históricas, né, que são, é, como eu disse, Diamantina, reconhecida patrimônio cultural da humanidade, Ouro Preto, é, Mariana, é, é, no caso é, especificamente é, é, o Santuário de Bom Jesus, é, em Congonhas. Há uma expressão é, cultural fruto de uma urbanização muito intensa do interior, até 1700, 1700 e poucos, as vilas todas estavam no litoral. A partir da Corrida do Ouro, há esse deslocamento para o interior, com a chegada de milhares de aventureiros e se moldando, portanto, uma, essa cultura singular a qual eu me referi
0: além de, uma, de um intercâmbio comercial que resultou também em rotas, né, a interligação das cidades pelas estradas reais, por exemplo?
1: Exatamente. O Rio São Francisco foi um vetor dessa ocupação pelo norte. É um rio de 2.700 quilômetros, que vai desaguar hoje entre Sergipe e Alagoas, e ele foi um curso importante é, dessa expansão é, e da penetração rumo ao interior, a partir tanto da Bahia quanto de Pernambuco. Então, é, ali, de, é, subindo o rio, entrando pelo Rio das Velhas, então você tem um fluxo muito grande. A, a, do Rio São Francisco, dos currais de gado do Rio São Francisco, vinham a carne, é, do rio vinha o peixe seco, vinha o sal, para alimentar essa população gigantesca que havia acorrido às minas. Nesse, nessa febre do ouro, né. Pelo sul, nós temos, portanto, as rotas da Estrada Real, que também percorrem os cursos d'água, o Rio Paraíba, ali você é atravessando a Serra da Mantiqueira, para quem vem de São Paulo e do Rio de Janeiro, entrando nos, nos chamados Campos Gerais, que é a região do Rio das Mortes, onde está hoje São João del Rei eh, e Tiradentes, e seguindo em direção à Serra do Espinhaço, onde aqui começa em ouro branco, ouro preto. Então, esse intercâmbio comercial não foi só um intercâmbio de mercadorias, foi um intercâmbio de cultura, foi um intercâmbio de história, de histórias de povos diferentes que aqui se entrelaçaram, fazendo surgir essa civilização singular. Né? Eu digo singular porque ela é única, representativa de um processo histórico muito importante. Então, portanto, se você não tivesse a ocupação desse coração do interior do Brasil, nas corridas do ouro e depois dos diamantes, você certamente teria o que aconteceria aqui, o que aconteceu com a, as antigas possessões espanholas na América Central e na América do Sul, que se repartiram em diversos países como Bolívia, Argentina, Chile, provavelmente nós não teríamos essa unidade territorial que só foi possível exatamente pela ocupação do, ter do território na febre do ouro. Alvará régio de criação das Minas Gerais. Eu é o rei, faço saber aos que este me alvará virem que tendo consideração ao que me representou o meu Conselho Ultramarim e as representações que também me fizeram o Marquês de Angeza do meu Conselho de Estado do Brasil e Dom Brás Baltazar da Silveira no tempo que foi governador das capitanias de São Paulo e Minas e o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, que é o presente tem aquele governo e as informações que se tomaram de várias pessoas que todas, uniformemente, concordam em ser muito conveniente a meu serviço e bom governo das ditas capitanias de São Paulo e Minas, e a sua melhor defesa, que as de São Paulo se separem das que pertencem às Minas, ficando dividido aquele distrito, que até agora estava na jurisdição de um só governador, em dois governos e dois governadores.
0: O seu livro traz, logo no início, a América, uma, uma foto do Alvará Regio original de criação de Minas Gerais, né, em 2 de dezembro de 1720, daí a nossa data de aniversário. E é sempre muito legal ver esses documentos né, que você disse que está guardado lá na Biblioteca Nacional de Lisboa. É interessante que esse a leitura desse Alvará sozinho dá a entender de que a separação da Capitania de Minas e de São Paulo e a oficialização do Estado foi muito tranquila, quase na canetada. Né? e você narra muito bem no seu livro o contrário, foi uma ocupação territorial de luta,
1: confronto, revoltas, guerras. É Exatamente, esse é o segundo aspecto, que não foi um passeio, não foi uma ocupação tranquila. Na verdade, ela foi muito violenta. Primeiro porque esse território já era, historicamente, desde há 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, ocupado por povos originários, né? por diversas etnias indígenas, principalmente do tronco linguístico chamado Macro-G, portanto que não falavam Tupi-Gorani, e que ofereceram séria e forte resistência à ocupação do território pelos portugueses. Né? Eles foram inicialmente caçados como escravos, sobretudo pelos bandeirantes paulistas, mas também pelos bandeirantes baianos, e depois, na Corrida do Ouro, foram literalmente dizimados, seja pela guerra e também pela semeação de uma série de doenças que eram desconhecidas por esses povos, uma simples gripe levou à morte centenas, milhares de pessoas, mas também a malária, a varíola, a rubéola, o sarampo, doenças é, cujos vírus e bactérias não existiam na América antes da chegada dos europeus. Depois você teve é, é, uma importação maciça de mão de obra escrava para trabalhar nas lavras, né, é, africana, inicialmente da região da Costa da Mina posteriormente de Angola dezenas, centenas de milhares é, é, de negros e negras foram é, arrancados da África e trazidos para cá, além do que as guerras intestinas entre os próprios europeus os bandeirantes paulistas, por exemplo não dialogavam com ah, os chamados emboabas que eram os reinóis e aventureiros vindo de outras partes do Brasil, como a Capitania de Pernambuco e da Bahia, e também do Rio de Janeiro. Então, foi um processo de muito confronto, de muita disputa, de muita guerra. E esses confrontos são registrados na história. Né? Nós temos a, a famosa Guerra dos Limboabas, entre 1707 e 1709, no qual eh, se degladiaram... Eh, uh, paulistas, de um lado, e forasteiros, de outro. Depois você tem as, as revoltas uh, escravas, como, por exemplo, a das endoenças, em 1719, quando africanos das, das etnias eh, Mina e Angola planejaram a tomada do, uh, do poder, passando a ferro, como se dizia os brancos, na quinta-feira da Semana Santa de 1719. Essa rebelião foi descoberta eh, pelo conde de Assumar, que era então governador das minas de São Paulo e Minas do Ouro. Esse alvará régio de 1720, de 2 de dezembro de 1720, foi exatamente uma reação da coroa portuguesa para assegurar o controle do território, criando a capitania de Minas Gerais, separada de São Paulo. Estabeleceu-se, então, todos os mecanismos de controle e de institucionalização do poder colonial eh, nas Minas Gerais, com a criação do cargo do governador, do secretário-geral, eh, do Palácio... Toda a estrutura de poder, eh, do poder militar, do poder político, do poder administrativo, eh, criou, então, condições para que a coroa assegurasse o controle sobre a região mineira e sobre as riquezas minerais. A
0: gente, inclusive, conversou com o professor João Antônio de Paula num outro episódio aqui, Américo, e ele fala é, desse momento até como ah, o pioneirismo de Minas na institucionalização do país, né, do Estado, da ideia de Estado no Brasil, né?
1: Exatamente. As estruturas, ah, ah, diríamos assim que são, são constitutivas do território mineiro, dessa ocupação do território mineiro, elas se reproduziram nas outras capitanias. Né? De certo modo, Minas Gerais teve uma prevalência na história, diríamos, institucional e política de Minas Gerais, pelo menos até a década de 1930. Era o estado mais populoso, mais rico, com uma estrutura não só de mineração, assentada, mas também com uma estrutura comercial agrícola, agropecuária, também muito desenvolvida, na região de São Francisco, depois na região do sul de Minas, com a exploração da cafeicultura. Então, o Estado teve uma importância matriz na formação do território, como também na formação da identidade política e cultural do país. Dizer, essas estruturas foram ensaiadas, foram experimentadas na região mineira a partir de 1720, com a criação da Capitania das Minas Gerais.
0: Américo, eu queria voltar num ponto que você tocou aí, que é fundamental e você ressalta muito bem no seu livro, que é a questão dos povos originários. Você já falou deles aí, a partir da perspectiva do massacre, e não dá para dissociar o, o nosso processo de ocupação disso, né? É o capítulo que você dedica a esses povos chamando justamente de antes de Minas.
1: É, Na verdade, Graziele, a ocupação humana da desse interior do que a gente chama hoje Brasil e que a gente chama hoje de Minas Gerais, é uma ocupação muito antiga. né? Que Em Lagoa Santa, as escavações arqueológicas revelaram o crânio da Luzia, é, que é uma ancestral nossa, que viveu aqui por volta de 15, 13 a 15 mil anos atrás. Então, uhum. a, 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 é, esses povos originários tinham um profundo conhecimento do território, é, dos cursos d'água, dos rios, das florestas, dos alimentos que poderiam ser extraídos da, da floresta para alimentação, da caça, dos animais. Quer dizer, então, a, a, esses povos originários quando os europeus chegaram, eles tinham um conhecimento sobre o território profundo, né, que foi apropriado pelos europeus. Se a gente for pensar bem, qual que era a base alimentar é, dos bandeirantes paulistas, como também dos baianos? Era o milho, né, que é um produto é, genuinamente da América do Sul, e a mandioca. A base alimentar desses aventureiros quando eles acorreram ao interior eram exatamente alimentos uh, uh, agrícolas produzidos e processados historicamente há milênios por esses povos originários. É bom lembrar também que os aventureiros eles vinham uh, sem mulheres, né? Uh, uh, a incidência da presença feminina feminina europeia nesse primeiro uh, tempo da ocupação era muito pequena. Né? E, na verdade, diríamos, o Franklin Martins, o jornalista Franklin Martins, costuma dizer que, e eu concordo com ele, que a, 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 o ventre é, é, do povo brasileiro é, foi é, essencialmente indígena é, nesses primeiros tempos. Né? A gente pegando, analisando o perfil, por exemplo, dos paulistas, os mamelucos, né, chamados mamelucos, eram exatamente mestiços né, da relação entre os europeus com, a, com os indígenas. Que não foi uma relação tranquila. Relação, era uma relação de estupro, de né? De... É, de estupro, de exploração sexual, de submissão, porque uh, elas eram transformadas em servas, em escravas desses senhores uh, intrépidos que ocuparam no interior uh, do Brasil. Então, é, é difícil hoje você dizer estatisticamente qual era a presença indígena no interior aqui da região mineira antes da chegada dos europeus as estimativas variam entre 90 a 150 mil indígenas em por todas essas regiões de diversas etnias como eu disse a maioria do tronco turístico do tronco linguístico é macrogê portanto, não falantes do tupi que era corrente em toda a costa e foi, inclusive, a língua apropriada pelos paulistas. Né? Aqui, no início, se falava principalmente tupi e não era o português. O português vem depois. O português era a linguagem oficial do Estado, a linguagem corrente das ruas era o tupi você tem é, é difícil você precisar, mas a influência deles na formação desses povos originários na formação, ela é palpável, né? É, desde a questão alimentar, como eu já citei, é, como a questão genética, da nossa formação genética, é, os nomes, por exemplo, dos rios, rio Jequitinhonha, rio Paraíba, é, as montanhas, pico do Itambé, pico do Itacolomi, o nome das cidades, Caeté, Sabará, todos têm uma origem e uma matriz é, indígena. E essa presença é muito forte, mas é, é uma presença, como eu disse, que foi de violência, né? não, não foi um, um passeio. Os europeus não chegaram aqui, oh, gente, que beleza, vamos agora formar uma sociedade legal aqui para explorar, explorar o ouro. Pelo contrário, né? foi guerra, foi luta, foi violência. E essa, e essa violência está na, na, na matriz da formação do Estado de Minas Gerais.
0: Além de uma ocupação de violência, uma ocupação de inferiorização, de... É, você citou aí que os europeus se apropriaram dessa cultura, mas sempre desqualificaram, né? Tem um, um trecho muito interessante no seu livro de um relato do padre João de Aspiuqueta, não é isso? É, que revela essa visão eurocêntrica, preconceituosa, que inferioriza os indígenas e que, de fato, entrou para os registros históricos e até, de uma certa forma, para o imaginário da população, né?
1: É, é bom a gente situar esse padre quando há o desembarque né, da, 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 das primeiras caravelas portuguesas, a ocupação ficou, como eu disse, muito concentrada no litoral. O padre Aspicuelta Navarro era um jesuíta que servia no Colégio dos Jesuítas de Salvador, na Bahia, e ele, então, penetra essa região como uma expedição de, de prospecção de ouro e diamante, liderada por um espanhol, Brusa Espinhosa. É, é o primeiro registro histórico de uma penetração é, rumo ao interior, subindo o rio Jequitinhonha a partir de Belmonte, na Bahia, onde é a foz do rio Jequitinhonha no Oceano Atlântico e penetrando ali até a região de Araçuaí Itinga, dali transpondo para a bacia do rio eh, São Francisco, e depois percorrendo uh, 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 o São Francisco, e até eh, novamente voltar a, ao rio Jequitonha e descer para cá. E ele, então, faz esse registro importante, né, que, é, é, diríamos, é o primeiro relato é, dos, dos, dos ocupantes é, originários aqui do território. É, citando, portanto, essa primeira carta, que seria, diremos, um testamento da visão eurocêntrica dos europeus sobre os habitantes originários, dos povos originários, diz, então, o padre Aspicuilta Navarro. No outro dia, nós fomos e passamos muitos despovoados, especialmente um de 23 jornadas por entre os índios que chamam tapuias, que é uma geração de índios bestial e feroz, porque andam pelos bosques como manadas de veados, nus, com os cabelos compridos, como mulheres, a sua fala é muito bárbara e eles muito carniceiros, trazem flechas ervadas e dão cabo de um homem no momento, escreveu o padre João de Aspicoeta Navarro em Porto Seguro, no ano de 1555, em uma carta endereçada aos seus superiores da Ordem dos Jesuítas em Salvador, então capital da colônia brasileira. Essa é, é a visão euro, eurocêntrica né? é, que se cultivou nesse primeiro momento da ocupação do território, lá, 200 anos da fundação da Capitania das Minas Gerais.
0: Um tipo de relato que foi fundamental para perpetuar muitos dos estereótipos que os índios ganharam ao longo da história, né?
1: É, exatamente, quer dizer, é, é, essa visão é, do índio selvagem, bárbaro, antropófago, é, carniceiro, como ele mesmo cita, é, é uma visão que vai é, percorrer o imaginário dos europeus, da ocupação do território, ao longo de todo o período que nós... Diríamos que isso chega até hoje, né? É, é, essa visão, é, infelizmente, até hoje, há uma visão da inferioridade dos indígenas expressa, por exemplo, nas políticas é, públicas que vêm sendo adotadas é, recentemente pelo atual governo, federal em relação aos povos originários na Amazônia, né, não reconhecendo as suas reservas indígenas, permitindo a ocupação do território pelos garimpeiros, na violência, é essa essa visão de que da inferioridade dos povos originários, infelizmente está presente até hoje nas políticas que são adotadas pelo governo brasileiro, com mais ênfase no atual. Mas é preciso reconhecer, no entanto, que os povos originários foram fundamentais na compreensão da complexidade do território. Né? Nós temos ah, essa região mineira, é, é, se não fosse pelo conhecimento que eles aportaram é, sobre as trilhas, os caminhos, a, as melhores fontes de alimento dos rios, das águas e mesmo na medicina, a nossa medicina moderna, ela incorpora conhecimentos ancestrais dos povos originários. Infelizmente, esse legado é muito pouco reconhecido, pelo contrário, ele acaba sendo atacado, sendo que ele é, na verdade, constitutivo da formação da identidade cultural brasileira.
0: Outro ponto importante é, que a gente observa no seu livro é que você chama atenção para como o nosso desenvolvimento econômico está baseado numa exploração de mão de obra escrava, né, que começou com a escravização dos índios e depois migrou para a escravização dos povos africanos.
1: Exatamente. Assim, os dados mais recentes da importação maciça de mão de obra af africana é, revelam que, durante o século XVIII, Portanto, entre 1700 e 1800, que é o apogeu da Corrida do Ouro eh, no Brasil, mais de 600 mil eh, negros e negras arrancados da África vieram para a região mineira. E eles não eram apenas a força de trabalho que ficavam bateando nos cursos d'água, para extrair o ouro, eles trouxeram conhecimentos fundamentais, tanto do processo de fundição, as primeiras forjas de ferro, que se tem notícia no interior de Minas Gerais, foram exatamente conhecimentos trazidos pelos africanos, a, a, a influência dos povos uh, africanos eh, não se restringiu apenas à questão da força de trabalho braçal na, no curso do Rio, extraindo o ouro. Na verdade, e, de, e depois o diamante, ele se vai se expressar eh, na formação eh, de um conceito muito mais amplo, que vai se manifestar na cultura, na, na agricultura... É, na mineração, é, na siderurgia, dizer, há uma, um aporte de conhecimentos ancestrais dos povos originários que estão na gênese da formação da, da identidade mineira, mas que são, portanto, como os indígenas, foram os povos originários, invisíveis nesse processo, exceto por algum ou, 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 ou outro personagem, herói, que se destacou nesse panteão, é, na verdade, eles são pouco conhecidos, eles são relegados como se não fizessem parte é, da formação histórica de Minas Gerais. E se não fossem eles, não teria Minas, não teria as cidades históricas, é, não teria a cultura que aqui se fomentou nas artes, na, 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 nas expressões arquitetônicas, é, na arte barroca. Quer dizer, é, é, tudo isso são processos históricos que é, é, são precisam ser resgatados, porque eles estão na gênese da nossa formação cultural e histórica.
0: Américo, eu, eu queria terminar com uma ideia que eu te ouvi defendendo, muito interessante, no webinário de lançamento do livro, é sobre o paradoxo que tudo isso representa na história de Minas.
1: A, a história de Minas é... Paradoxal e controversa nesse sentido, né? é, a corrida do ouro, a cobiça pelo metal precioso, depois pelas pedras preciosas, pelo diamante, ele vai moldar a formação territorial em suas amplas é, dimensões geográficas, históricas, culturais, institucionais, políticas genéticas, alimentares, da agricultura. Enfim, a Corrida do Ouro enseja um processo dinâmico e complexo de ocupação de um território vastíssimo em um rápido período de tempo. Se a gente lembrar que os primeiros registros da descoberta das minas de ouro remontam a 1693, 1694 e 1694, 720, quando funda a capitania, a, a, a região já era densamente ocupada, já haviam oito vilas estruturadas, como Vila Rica, é, Ribeirão do Carmo, Sabará, São João del Rei, Tiradentes, Pitangui, Serro. Então, a, 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 num curto espaço de tempo, coisa de 30 anos, você tem uma ocupação enorme de uma região é gigantesca, que será, portanto, matriz da formação é, posterior desse Brasilzão que nós conhecemos hoje. Mas, ao mesmo tempo, que é um processo que a Corrida do Ouro seja exatamente pela cobiça das riquezas minerais, você tem o paradoxo, que é esse processo é, de violência. É, então, não há como dissociar as duas coisas. Quer dizer, a, a, a dialética da ocupação do, do território se deu à custa de muita guerra, de muita luta, de muita disputa entre os vários atores que aqui é, se, se degladiaram nessa conquista do território com a hegemonia, evidentemente, da coroa portuguesa. Há, há claramente esse predomínio que vai se consubstanciar ao longo da história da coroa portuguesa e que depois aí é outra história, nós vamos ter é, 1800, 1789 com a Inconfidência Mineira, depois a Independência em 1822, mas aí já é outra história.
0: Muitas outras histórias que dariam muitas outras entrevistas, né, Américo? Muito obrigada Exatamente. pela sua participação, pelo bate-papo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro.
1: Eu que agradeço, Graziele, a sua paciência da gente conversar. A história, a gente às vezes acha que é a história é bolorenta, né? Mo, mofa. A gente fica imaginando aquelas prateleiras de livros mofados. E a sensação que, quando a gente conversa sobre história, é que ela é viva, né? Quando a gente fala sobre o passado, a gente acaba falando sobre o presente. É, nós somos o passado, o presente e também o futuro. Então, é, conhecer a história, conversar sobre ela, dialogar com o nosso passado é um caminho, diríamos assim, essencial para a gente se colocar como atores do nosso tempo e, sobretudo, como sonhadores do futuro, né?
0: Lembrando que essa obra do Américo, 1720-2020, livro-reportagem das comemorações do tricentenário de Minas Gerais, faz parte de uma trilogia publicada pela Assembleia Legislativa sobre os 300 anos do nosso Estado. E os três livros estão disponíveis em PDF no portal da Assembleia, lmg.gov.br. E olha, a gente continuou essa prosa sobre a formação de Minas Gerais com a Vani Cleia Silva Santos, professora de História da África pré-colonial, que discutiu o papel das nações africanas e também com o líder indígena Siwe Patachó sobre os povos originários no Estado. Todos os episódios do Politiza estão na nossa página lmg.gov.br barra rádio e nas plataformas digitais onde você encontra o nosso podcast. É só procurar pelo Politiza. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela entrevista e apresentação, edição e sonorização de Breno Rodrigues. Trilha sonora com trechos de composições executadas pelo cravista Antônio Carlos de Magalhães. Identidade visual de Clarice Maia. Este podcast
1: é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.